0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Heute mal wieder ein ganz praktisches Thema. Und zwar geht es darum, ob und wie wir gedämmt haben und ob und wie wir das mit unseren Fenstern gemacht haben. Denn ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, ja und wie habt ihr das gemacht und seid ihr zufrieden? Ja, so, wenn halt bisher damit unterwegs waren, hat man ja doch schon so ein paar Erfahrungswerte. Und ja, ich möchte damit auch auf jeden Fall so ein bisschen Fazit ziehen. Würden wir es wieder so machen? Würden wir was anders machen? Ich möchte daran erinnern, dass bei uns ja das ganze Thema Dämmung und so ja auch noch mal ein bisschen spezieller ist, weil wir auch das Aufstelldach haben, was ja das Ganze wieder so ein bisschen untergräbt. Aber wir haben, denke ich, ein Konzept, das von der Grundidee her ganz gut ist, das jetzt tatsächlich in der Umsetzung noch ein bisschen verbesserungswürdig ist, wie wir festgestellt haben. Warum mache ich das zusammen, Fenster und Dämmung? Weil es ganz stark zusammenhängt. Also, je nachdem, wie viele Fenster du hast, Fenster sind sogenannte Kältebrücken. Das heißt, da kommt auf jeden Fall auch immer kalte Luft mit durch. Fenster kannst du an und für sich nicht so gut dämmen. Es gibt schon gedämmte Fenster, die ultra teuer sind. Es gibt, wir haben ja festgestellt, es gibt schon auch Möglichkeiten, Fenster zu dämmen von innen her. Das möchte ich dir dann eben auch noch kurz darlegen. Wir haben vor uns ja beschlossen, dass wir keine Arktis-Expedition irgendwie im tiefsten Winter machen werden. Und ich denke, es ist immer ganz entscheidend, sich vorher zu überlegen, wo will ich mit meinem Camper eigentlich hin und wie möchte ich ihn ausbauen. So ein Allround-Fahrzeug zu haben, das alles kann, das irgendwie eben tiefsten Winter und heißeste Wüste und auch noch irgendwie Offroad und sonst was, Regen, alles irgendwie mitmacht. Ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Ich, klar könnte man sich es bestimmt irgendwie so einrichten, aber für uns kam es auch nicht in Frage. Wir hatten nur einen bestimmten Zeitraum Zeit, in dem wir das Auto startklar machen konnten. Und wir haben auch viele andere Projekte gehabt. Für uns war deswegen das, was wir gesagt haben: okay, das soll so in den gemäßigten Breiten einigermaßen flexibel sein. Das heißt, wir sollten so ungefähr bis 5 ja, Grad plus und ungefähr, wie gesagt, eigentlich auf der sicheren Seite sein, kälter soll es nicht unbedingt werden. Das gleiche mit Hitze, wir wollen jetzt nicht irgendwie die krassen Exkursionen irgendwo dahin machen, wo es 30 Grad und mehr hat, über eine längere Zeit, deswegen war das so unser Spielraum, den wir für uns hatten. Weil wir der Meinung sind, dass Fenster sehr, sehr wichtig sind, haben wir Fenster eingebaut. Und es ist natürlich immer die Frage, was willst du auch da? Es gibt verschiedene Grundfahrzeuge, die du dir angucken kannst. Wir hatten jetzt einen komplett leeren Kastenwagen der Marke Peugeot und das ist so ein baugleiches Modell mit Citroën und allen möglichen anderen, halt so ein stinknormaler weißer Kastenwagen, der eben überhaupt keine Fenster hatte. Es gibt jetzt auch in diesen Kastenwägen Baureihen schon unterschiedliche Modelle, die dann zum Beispiel auch schon hinten drin zwei Fenster haben, die man zwar nicht öffnen kann, aber die zumindest Licht reinlassen. Es gibt auch ein paar Modelle, die schon an der Seite ein Fenster haben, entweder auf der Seite, wo die Tür ist oder auf der Seite, wo die Türe nicht ist. Es gibt auch Modelle, die zwei Türen haben. Ähm, die haben, kamen für uns aber sowieso nicht in Frage, weil zwei Türen sind irgendwie auch nochmal eine Kältebrücke mehr. Tür ist sowieso auch immer noch mal ein Spezialfall, weil mit einer Tür muss man natürlich irgendwie umgehen. Jetzt gibt es viele, die sagen, naja, wenn ich jetzt einen Wagen mit zwei Türen viel günstiger kriege als einen mit einer, dann schnappe ich mir den natürlich. Klar, kann man genauso machen. Dann sollte man sich überlegen, ob man die Türe aber nicht von innen wirklich auch ähm, komplett verkleidet und diese ganzen Ritzeln von der Tür irgendwie auch ausfüllt und zumacht, damit man da keine Kältebrücken hat oder nicht noch mehr als sowieso schon. Wenn du für dich schon weißt, möchtest du Fenster oder nicht, dann kannst du natürlich auch schon ein bisschen die Augen offen halten, was es da gibt. Wir haben für uns beschlossen, wir wollen gerne Fenster, die man auch öffnen kann. Und die meisten Fenster, die in solchen Lieferwegen verbaut sind, sind einfach nur Fenster, die Licht reinlassen. Ich finde den Faktor Licht auch super entscheidend. Ich habe selber gemerkt, wie krass viel ein Fenster ausmachen kann. Also wir haben ja die Fenster nach und nach eingebaut. Wir haben mit den hinteren beiden angefangen, das waren die kleineren, und haben dann das Fenster in der Tür gemacht und danach das Fenster gegenüber von der Tür. Und wir haben ja dann noch das Fenster vom Aufstelldach mit reinbekommen, also ein Dachlukenfenster. Und dieses Dachlukenfenster hat eine Jalousie, also ein, was zum Zumachen, wo es wirklich nochmal mal deutlich wird, wie krass viel dunkler dieses eigentlich ziemlich puppige kleine Dachfenster ist und wie viel Licht es aber trotzdem reinbringt. Also das ist was, was man natürlich, wenn man sich jetzt einen Wagen anguckt, sollte man auf jeden Fall mal die Türen alle zumachen und es auf sich wirken lassen, wie dann die Stimmung drinnen ist. Wenn es eben gar kein Fenster gibt oder wenn es zumindest Fenster gibt, die Licht reinlassen, aber sich nicht öffnen lassen, das macht schon einen großen Unterschied in der Auswahl. Warum haben wir uns für Fenster entschieden, die man öffnen kann? Bei uns ist es so, dass wir einfach Frischluftmenschen sind und ich finde zu fünft in einem Bus merkst du einfach jeden Pups, also so muss man es halt sagen. Man muss nicht mal pupsen, es reicht schon, wenn man irgendwie ein paar Tage geschwitzt hat, sich nicht duschen konnte ordentlich oder was auch immer, wenn man irgendwie verdreckte Klamotten anhat oder wenn man aus Versehen irgendwo in den Kackhaufen gestiegen ist und das mit reingetragen hat. Das sind lauter so kleine dumme Sachen, die dazu führen, dass das Klima, das sprichwörtliche Klima im Bus sehr stickig und sehr dick wird. Und deswegen war für uns klar, wir wollen auf jeden Fall Fenster, einerseits fürs Licht, andererseits aber auch zum Lüften, das heißt, man muss sie öffnen können. Gerade das Küchenfenster war bei uns auch so eine Sache, dass wir gesagt haben, wenn wir mal bei Regen kochen wollen, also es wird regnen auf dieser Reise und wir werden im Bus kochen, das heißt aber, dass man diesen Wasserdampf, der beim Kochen entsteht, ja auch irgendwohin entweichen lassen muss, weil auch zu viel Luftfeuchtigkeit im Bus nicht unbedingt das Geilste ist. Deswegen war für uns klar, Küchenfenster muss man auf jeden Fall öffnen können, einfach damit auch der Wasserdampf beim Kochen abziehen kann und die Gerüche und so weiter. Das nächste war dann, dass wir auch gesagt haben, wenn wir mal wirklich irgendwo sind, wo es wärmer ist, dann ist es natürlich auch schön, in der Nacht lüften zu können oder eben auch, wenn man irgendwo steht, einfach Fenster aufmachen zu können und die Luft durchziehen lassen zu können. Insgesamt haben wir damit zu der vorderen Fahrkabinenverglasung eben fünf Fenster die Fenster, die wir eingebaut haben, sind alle Echtglas. Wir haben versucht, ich sag mal in Anführungszeichen, plastikfrei zu bauen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir sowieso versuchen, auf Plastik zu verzichten und hat, fanden das eigentlich nur logisch und konsequent, auch beim Bus dann darauf zu achten. Das heißt, eben, wir haben Echtglasfenster genommen, die ihre Vorteile, aber durchaus auch ihre Nachteile haben. Eins ist uns nämlich schon kaputt gegangen – Warum, wieso, weshalb, ist vielleicht meine andere Geschichte. Sie gehen auf jeden Fall leichter kaputt als Plastikfenster. Außerdem haben wir uns nach, wir haben lange überlegt, nehmen wir Fenster, die man irgendwie nochmal mit einem extra Rollo schließen kann, nehmen wir Fenster, die schon eingebautes Fliegengitter haben und da haben wir uns dazu entschlossen, da haben wir gesagt, naja, Fliegengitter brauchen wir eigentlich nicht oder irgendwie Mückennetz oder sowas und wenn, dann können wir das noch nachrüsten selber und das war schon mal einer der größten Fehler, würde ich sagen, denn gerade mit Kindern sind Mückengitter wirklich unerlässlich. Ich selbst habe jetzt gar nicht so das krasse Problem mit Mücken. Also ich selbst habe, ich weiß nicht, ob ich irgendwie von meinem Körper her physiologisch einfach immun bin oder keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall, wenn mich eine Mücke sticht, dann habe ich wirklich irgendwie nur so zwei, drei Stunden einen mini kleinen roten Punkt und dann ist es weg. Und es juckt auch nicht. Bei den Kindern ist es anders. Also Kinder haben da schon echt ärgere Probleme. Was mich natürlich auch nervt, ist das Surren in der Nacht. Und was mich dann auch sehr nervt, ist, das Gefühl, dass ich jetzt die Mücken alle killen müsste, weil das Suchen vielleicht die Kinder wecken könnte, ist ein bisschen bescheuert, aber letztendlich haben wir auf der Reise mehrere Situationen gehabt, wo ich sehr froh gewesen wäre, einfach ein Fliegengitter zu haben, hatten wir aber nicht. Wir haben es nachgerüstet, haben selber dann was gebaut, was in der Hand habe, allerdings einfach ein bisschen kompliziert war. Und da würde ich sagen, wenn wir es nochmal neu machen würden, würde ich auf jeden Fall Fenster mit integrierten fliegengitter nehmen, weil die Handhabung viel einfacher ist, das ist schon ein ausgeklügeltes System, das passt alles zusammen. Und es sind, glaube ich, auch noch 50 oder 100 Euro mehr, die man dann pro Fenster irgendwie zahlen muss. Okay, bei vier Fenstern sind es dann auch schon wieder 200 bis 400 Euro, aber trotzdem ist das, denke ich, ganz gut investiertes Geld. Zum Thema Mücken werde ich aber nachher allerdings noch was sagen, da muss man noch ein bisschen mehr beachten. Was Rollos angeht, muss ich sagen, da bin ich ganz froh, dass wir keins genommen haben, denn wir haben für uns beschlossen, dadurch, dass wir eben diese Fenster haben aus Echtglas und wir gesagt haben, wir möchten trotzdem gerne irgendwie eine Art Dämmung hervorrufen, auch im Fensterbereich haben wir uns sehr, sehr, sehr dicke Vorhänge genäht, also doppelt und dreifach genähte Vorhänge, die wirklich auch dadurch, dass sie so dick sind, eine dämmende Wirkung haben. Und das merkt man auch tatsächlich, wenn man mal den Vorhang vom großen Fenster, das auf der Tischseite ist, nicht benutzt in der Nacht, dann ist es wirklich merklich kälter, als wenn man den Vorhang benutzt, ziehen und auch auf mehreren Stufen einstellen. Das kannst du jetzt mit unseren Vorhängen nicht, dass du die irgendwie stufenlos verstellst, aber das ist was, was wir auch festgestellt haben, was wir nicht brauchen. Also wir haben die Vorhänge entweder offen oder zu, also entweder kommt Licht und Luft rein oder wir schlafen und das ist für uns eigentlich so der Modus operandi, der ganz gut funktioniert hat. Die Vorhänge selber würde ich auch auf jeden Fall so weiter empfehlen, eben einfach dicke Vorhänge zu nehmen oder einfach nochmal umzunähen, doppelt oder dreifach zu nähen, weil das damit einerseits wirklich schön dunkel macht. Denn wir waren ja wirklich in, in der Polarnacht unterwegs, nee, am Polartag, genau, also wo es in der Nacht nicht dunkel wird, Polartag und konnten trotzdem super gut schlafen, weil unsere Vorhänge wirklich dafür gesorgt haben, dass es im Bus einigermaßen dunkel ist. Da möchte ich noch kurz was zum Einbau von den Fenstern sagen. Wir haben das ja alles selber gemacht und wir haben die ersten drei Fenster, also die hinteren beiden in den Türen plus das in der seitlichen Schiebetür, haben wir mit der Blechschere ausgeschnitten, weil wir uns dachten, das wäre materialschonender, als das irgendwie mit der Flex zu machen. Es gibt noch ein anderes Gerät, das heißt Blechnibbler, glaube ich. Das ist ein Gerät, mit dem es wahrscheinlich am besten funktioniert hätte, hätten wir eins gehabt. Die Flex ist tatsächlich, damit haben wir das vierte Fenster gemacht, arbeitet um einiges schneller. Du bist wirklich in ein paar Minuten einmal rundherum. Es ist aber auch echt eine Mega-Sauerei. Also es fliegen unglaublich viele Späne. Du musst dich wirklich gut schützen. Mein Mann hat auch einen Splitter ins Auge bekommen. Das war irgendwie nicht so geil. Und es macht wirklich, also siehst, wie dieses ganze Material vibriert. Das ist schon nicht so mega geil. Aber mit der Blechschere bist du halt einfach echt Stunden beschäftigt. Und das ist eine krasse körperliche Arbeit, mit der Blechschere sich da durchzuschneiden. Ich fand es trotzdem eine schöne Art und Weise, es zu machen, einfach ja, sich die Zeit dazu nehmen. Und es ist irgendwie schon auch ein krasses Gefühl, so mit einer Schere durch Blech durchzuschneiden. Das ist, denke ich, Abwägungssache. Den Blechnibbler kann ich leider nicht beurteilen, weil wir die nicht hatten. Aber wir haben dann auf YouTube ein paar Videos gesehen. Und das wäre, glaube ich, so das Instrument der Wahl gewesen. Das Gerät, mit dem es wahrscheinlich am besten funktioniert hätte. Der gute Mix aus, es geht ein bisschen schneller und ist trotzdem materialschonend. Eingebaut fand ich, ein Einbau an sich ging eigentlich ganz zackig auch. Da muss man verschiedene Dinge ausmessen und dann eben rausschneiden, festkleben bzw. festschrauben. Das hat mit unseren Fenstern ganz gut funktioniert. Also da muss man sich wirklich nur überwinden, Löcher in, die, in, ja, in, in das Metall, in das Blech zu machen. Das ist vielleicht für manche, für meinen Mann war es erstmal ein bisschen Überwindung, wirklich Löcher ins Auto reinzumachen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es eigentlich easy going. Also das kann man wirklich gut machen. Das war das erste Mal, dass wir Fenster ein Auto eingebaut haben. Das erste war ein ganz mini kleines bisschen schief, aber die anderen waren auf jeden Fall super gut. Und sie sind auch alle dicht. Also wir sind damit wirklich auch schon mal fünf Tage durch den Regen gefahren und sie halten alle super dicht. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir auch getönte Fenster genommen haben. Das heißt, man kann eben von innen rausgucken, aber von außen nicht so gut reingucken. Finde ich einfach ganz schön für die Privatsphäre. Trotzdem, wenn es dunkel ist und man dann in den Lichtbrettern hat, ist wieder der Effekt natürlich hinüber. Da sieht man dann wieder mehr, aber eben wenn es dunkel ist und wenn man irgendwie Privatsphäre braucht, da haben wir dann eben auch die Vorhänge, die man super schnell dran machen kann und wo man dann wieder für sich ist. Also Thema Fenster, wie gesagt haben wir auf jeden Fall was gelernt. Selber machen ist cool, Blechschere ist anstrengend, Flex ist unglaublich krass, Blechnebler wäre vielleicht geiler gewesen und wenn wir uns noch mal welche kaufen, dann auf jeden Fall schon mit integriertem Mückennetz, um diese ganze Mückenscheiße in Anführungszeichen zu umgehen. Da müsste man aber auf noch was anderes achten und damit komme ich zum Thema Dämmung. Wir haben uns unseren Bus teilgedämmt, wahrscheinlich eher aus dem Gedanken heraus, dass man es halt so macht, wir haben den Boden komplett gedämmt, wir haben die großen Seitenwände gedämmt, wir haben auch das Dach gedämmt, bis dahin, wo dann eben das Aufstelldach sein sollte. Wir haben allerdings wirklich nur die großen Flächen gemacht und nicht die Holme. Wir haben nämlich uns nicht entscheiden können, welches Material wir für die Holme nehmen wollen. Für die großen Flächen war es relativ schnell klar, da gibt es verschiedene selbstklebende Isolierfolien, die unterschiedliche Dicken haben. Wir haben eine 19 mm Isolierung genommen. Wir hatten jetzt K-Flex, es gibt Arma-Flex, es gibt ganz viele verschiedene Flexes. Und das war relativ klar, dass wir das so machen. Bei den Holmen haben wir uns bis heute nicht wirklich einigen können. Die liegen auch immer noch frei. Wir hatten angedacht, das noch zu tun und hatten verschiedene Perspektiven, Optionen, was auch immer. Es sind inzwischen noch ein paar mehr dazugekommen, was es nicht einfacher macht. Der Klassiker ist mit Bauschaum aussprühen was wir irgendwie nicht so geil fanden. Ich finde Bauschaum als Material einfach auch ultra ätzend. Also ich habe da, nee, mag ich nicht. Hängt auch damit zusammen vielleicht, dass ich Baustellenkind bin. Also mein Papa ist Bauleiter und ich bin auf vielen Baustellen rumgelaufen. Und dieser Bauschaum, wenn der wirklich auch porös wird und sowas, das sind auch wieder ganz, ganz feine Staubpartikel, die tatsächlich auch gesundheitsschädlich sein können. Ich meine, klar, wenn man das im Bus hat und ordentlich verkleidet und dicht macht ist es nicht mehr so, da, ja, das Drama für mich war trotzdem dieser gesundheitliche Aspekt einer, der mich auch vor vielen anderen Materialien irgendwie erstmal abgeschreckt hat. Das gleiche mit Steinwolle, auch da der Faktor, dass es, wenn es sich auflöst, sehr gesundheitsschädlich sein kann. Dann gab es Materialien auch wie Holzwolle oder wie zum Beispiel Hanf, Hanf ist ein Material, wo ich mich heute total gut mit anfreunden könnte. Wir haben eben auch geguckt, wie ist es mit Dampfsperre, wie ist es mit ähm, ja, Schimmelbildung, mit Lüften, mit Kondenswasser. Da findest du auch unglaublich viele Beiträge im Internet. Letztendlich denke ich, dass es unmöglich ist oder ist es ist auch ziemlich bescheuert, einen Bus oder einen Raum an und für sich, sei es jetzt ein Bus oder ein Haus auch, komplett dicht zu machen, dass da wirklich null Austausch mehr stattfindet. Denn für uns war auch klar, okay, wir isolieren zwar ein bisschen, aber wir wollen trotzdem noch diese Luftzirkulation haben, weil die Luftzirkulation dafür sorgt, dass eben Kondenswasser abziehen kann, dass es genug Belüftung auch gibt und Luft ist für mich einfach immer ein super wichtiges Thema, ich bin auch sehr anfällig, wenn Räume stickig sind und so Deswegen hatten wir überlegt, ein Material zu nehmen, was noch atmungsaktiv ist. Und Hanf ist inzwischen echt sowas, wo ich mir denke, boah, das wäre eine gute Möglichkeit, das ist auch ein Naturmaterial. Ein anderes, was wir auf der Reise kennengelernt haben, wäre Seegras. Also Seegras ist auch ein ultra geiles Dämmmaterial. Und was jetzt noch... In UK aufkam, das fand ich auch ein ganz spannendes Projekt, aus recyceltem Plastik haben die so eine Art Plastikwolle gemacht, also auch sowas wie Steinwolle oder Holzwolle, also ganz feine Fasern, nur aus recyceltem Plastik. Das Problem da war, dass das hatten wir eben schon vor der Reise uns mal ins Auge gefasst, das Problem da war nur, dass das mit dem ganzen Shipping ultralang gedauert hätte, ziemlich viel Zoll wegen dem Gewicht und der Größe dazu gekommen wäre und wir uns dann tatsächlich nicht sicher waren, nachdem wir uns relativ spät erst dieses Material angeguckt hatten, ob das überhaupt noch rechtzeitig kommen würde. Wir haben dann gesagt, das kann man ja immer mal auch nochmal wann anders machen. Wir haben es bis heute nicht gemacht, haben aber auch auf der Reise festgestellt, dass es super wichtig ist, weil ich komme wieder aufs Thema Mücken zurück. Wir hatten ein paar Nächte, in denen uns die Mücken wirklich aufgefressen hatten. Also sie sind irgendwo reingekommen. Es gibt mehrere Stellen, wo das sein könnte. Wenn ein Bus nicht komplett zu ist, also es kommen ja überall auch nochmal Kabel raus und es gibt so ein paar kleine Stellen, die nicht zu sind und wo dann durch die Holme tatsächlich Mücken reinfliegen können. Und wir hatten ein, zwei Nächte, wo wir wirklich im Bus dann einen Schwarm von Milliarden gefühlt Mücken im Bus hatten, sodass wirklich die Decke komplett schwarz war. Und wenn man den Bus ordentlich isoliert hätte dann eben auch diese ganzen Holme und Verbindungen mit einem Material ausgestopft hätte, dann hätten die Mücken auch weniger Chance gehabt, da irgendwo durchzuschlüpfen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel auch für Fenster mit einem Fliegengitter oder mit einem Mückennetz entscheidet, dann sollte man auch darauf achten, dass man den Bus an den Stellen, wo es entscheidend ist, auch ordentlich isoliert hat. Also diese Holme, die sind gar nicht so krass viele, aber sie gehen an Stellen vorbei, wo sie wirklich ähm, wichtig sind, zum Beispiel oben am Rücklicht, also ähm, auf der Rückseite des Autos, es sind oben und an den Seiten verlaufend, oben Holme, die haben wir natürlich auch genutzt, um da unsere Kabel durchzuverlegen und wir haben uns dann gedacht, naja, wenn man die erstmal offen lässt, dann können wir auch noch an den Kabeln was machen, wenn man irgendwie feststellt, wir müssen nochmal doch ein Licht mehr installieren oder wie auch immer. Haben wir nicht gemacht und wir hätten da einfach zustopfen sollen. Wir hätten einfach wirklich, egal ob mit Hanf oder mit Seegras oder mit dieser Plastikwolle, hätten wir da zustopfen sollen. Es gibt verschiedene Materialien dafür, eben diese Löcher zu stopfen. Je nachdem, wenn du Mat Naturmaterial hast, also auch sowas wie, wie Hanf oder Seegras, dann kann es sein, dass durch die Erschütterung das so ein bisschen runtergeschüttelt wird und dass du dann vielleicht tatsächlich nochmal nachstopfen musst. Das ist natürlich bei Bauschaum nicht der Fall. Also wenn du ein festes Material hast, das da wirklich an jede Ritze geht, dann ist es natürlich fest, bomben zu und du kommst aber zum Beispiel auch nicht mehr so gut an Kabel ran. Deswegen kam auch Bauschaum für uns nicht in Frage oder anderes festes Material, weil wir gesagt haben, naja, wenn wir nochmal an die Kabel ran müssen, kann ja auch mal sein, dass es irgendwann äh, aufgescheuert ist oder dass wir nochmal neu verlegen, was auch immer, dann wäre es halt super blöd, dann mit einem Bauschaum, den, der fest geworden ist, bist du super lange beschäftigt, den da wieder rauszukratzen und mit einer, Hanf, mit, mit einer Hanfdämmung oder mit Seegras, da musst du es einfach nur wieder rausziehen. Wie gesagt, das Ding da ist, dass man wahrscheinlich nach den ersten paar hundert Kilometern einfach nochmal nachstopfen muss, vielleicht auch nochmal später ein bisschen nachstopfen muss, aber das ist denke ich was, was man ganz gut verkraften kann. Der Rückgriff auf Naturmaterialien hat natürlich auch damit zu tun, dass ich bei vielen anderen Materialien eben, was die Gesundheit angeht, gerade mit den Kindern einfach super vorsichtig bin. Ich will eigentlich nicht unbedingt was im Bus haben, was irgendwie schon von der Verpackung her krass gesundheitsschädlich ist oder was eben auf Dauer, gerade mit der Erschütterung und so weiter, dazu führt, dass sich Sachen ablösen. Und auch wenn du irgendwo was hast, wenn, wenn jetzt halt irgendwie Steinwolle verbaut ist und da löst sich was ab und fällt runter und dann, keine Ahnung, nimmt irgendwie das kleinste Kind in den Mund und lutscht sich da glücklich. Das, das sind halt Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall immer im Kopf habe, wenn es darum geht, welche Materialien möchten wir denn verwenden. Ich finde es auch ohne Kinder ganz spannend, sich damit auseinanderzusetzen, auch um die eigene Gesundheit, sich zu kümmern und sich da entsprechend zu informieren. Wie würden wir jetzt unsere Dämmung beurteilen? Also wir haben jetzt dieses halbe Jahr, dass wir damit gefahren sind, auf jeden Fall sind wir gut über die Runden gekommen. Wir haben festgestellt, dass man gerade im Sommer, wenn jetzt die Sonne krass scheint, also auch in Skandinavien, wo sie auch lange scheint, das Aufstelldach wirklich auch erst relativ spät aufmachen sollte, weil dieser Zeltstoff sich auch einfach schnell nochmal aufheizt. Er kühlt auch schnell ab, also das ist wie bei einem normalen Zelt. Das sind die Vor- und Nachteile von dieser Art von Dach. Ich meine, wenn du ein Dachzelt hast, dann weißt du es ja auch, oder ein normales Zelt, dass es einerseits sehr schnell warm wird, wenn die Sonne drauf scheint, aber auch sehr schnell auskühlt, wenn die Sonne nicht mehr drauf scheint. Das kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein. Wir hatten es eigentlich immer ganz gemütlich. Ich meine, im Sommer machst du dann, wir haben ja ein Dach, Aufstelldach mit integrierten Fenstern, kannst du die Fenster noch super aufmachen und durchlüften. Als es jetzt gegen Herbst ging und auch im Frühjahr, als wir losgefahren sind, da war es ja noch recht kühl und da haben wir tatsächlich alle fünf unten geschlafen, ohne das Aufstelldach aufzustellen, weil da schon die meiste Wärme natürlich verloren geht. Also die zieht nach oben und dann verpufft sie wirklich. Also das ist bei einem Aufstelldach so. Das kann man nicht verhindern, aber deswegen hatten wir uns die Option offen gehalten, dass wir eben auch alle fünf unten schlafen können. Deswegen hatten wir noch das eine Kindernotbett in der Sitzecke installiert, und dadurch, dass wir diese große 1,80 auf 2 Meter Matratze hatten, hatten wir dann auch alle fünf unten Platz. Und damit ging das auch ganz gut. Damit haben wir auch echt noch mal kalte Nächte eben bis um die 5 Grad gut rumgebracht. Ich hatte ja auch in der einen Folge über Schlafen bei Kälte und mit unseren Schlafsäcken und unseren Wollklamotten darüber berichtet, dass wir ja versuchen auch auf Heizung, soweit es geht, zu verzichten. Wir haben diesen kleinen Elektrolüfter, den wir dann morgens vielleicht mal eine halbe Stunde laufen lassen, um diese erste Phase von aus dem Schlafsack raus und so überbrücken zu können. Aber letztendlich hat es ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall noch diese Holme und Stege alle dämmen mit einem Naturmaterial. Das werden wir jetzt auch auf jeden Fall machen, wenn wir die Zeit haben. Ob es dann Hanf- oder Seegras wird, das kann ich noch nicht sagen. Das Plastik kam dann für uns dann doch nicht mehr in Frage, weil wir gesagt haben, okay, auch cool, wenn es recycelt ist, aber das mit dem Shipping stört mich ein bisschen und auch noch wieder dieser Plastikaspekt, den man dann im Bus hat, das finde ich schöner, wenn es ein Naturmaterial ist. Und da gibt es einfach auch gerade mit Hanf und Seegras zwei super gute Materialien, die du theoretisch sogar selber anbauen oder abernten kannst. Also gerade als wir in Dänemark waren, hätten wir da wirklich am Strand uns Seegras nehmen können, so viel wir gebraucht hätten. Okay, aber das ähm, zu diesem Thema, Fenster und Dämmung. Wenn du da noch detailliertere Fragen hast, dann frag gerne nochmal nach. Ich wollte dir jetzt hier mal so einen groben Überblick geben, wie wir es gemacht haben und dir vielleicht auch ein bisschen Inspiration geben. Also die Fußbodendämmung, die ist auf jeden Fall geil, weil ich war auch in einem anderen Bus, der den Fußboden nicht gedämmt hatte und da hast du euch einen krassen Unterschied gemerkt. Also, da konntest du mit Socken nicht im Bus sein, weil deine Füße wirklich zu Eisklumpen wurden. Und bei uns, da hatten wir die Dämmung, dann den Holzboden vom Bus, der schon drin war und dann noch Kork oben drauf. Und das war ein sehr, sehr, sehr angenehmes Fußklima. Die Dämmung an den Seiten, wie gesagt, um das Busklima irgendwie einigermaßen warm zu halten, das ist nochmal so ein Thema. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, noch trotzdem noch für genug. Luftzirkulation zu sorgen und nicht komplett zuzudämmen, was geht, sondern eher so zu gucken, okay, wie viel Dämmung macht für mich Sinn? Will ich wirklich in die Arktis im polaren Winter oder bin ich tatsächlich eher nur die Person, die halt im Sommer drei, vier Monate in den Süden fährt, dann ist es tatsächlich wichtiger zu gucken, wie bringe ich genug Luftzirkulation rein, wenn sich der Bus mal ein bisschen aufgeheizt hat, wenn ich vielleicht nicht im Schatten stehen konnte, dass ich ordentlich durchlüften kann, genügend Fenster zu haben und so weiter und so fort. Jo, und damit war es das für heute. Danke für die Nachfrage und wie gesagt, wenn du noch mehr Infos brauchst, dann schreib mir gerne entweder in die Kommentare oder an info-voll.de. Und Dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.